0: Bienvenidos a Epic Media, donde podréis encontrar interesantes podcasts relacionados con diferentes temas del intervencionismo cardíaco. Esperamos que os gusten. Muy buenas, soy el doctor Fernando Jaén Águila, eh, soy el, el actual coordinador de la unidad de riesgo vascular de nuestro hospital, el Hospital Universitario de la Nieve de Granada, y también estoy en la Junta Directiva de la Sociedad Andaluza de Hipertensión. Voy a darle las gracias a la Fundación EPIC por, por darnos la oportunidad de hablaros de una técnica que yo creo que ha cogido mucho peso en el tratamiento de la hipertensión arterial como es la de enervación reta. Antes de comenzar, unas breves apuntes de, de qué estamos hablando. Estamos hablando del principal factor de riesgo a nivel mundial con una prevalencia cercana al 30% y esta prevalencia va aumentando conforme nos acercamos a la edad adulta, siendo mucho mayor en pacientes mayores de 60 años. Y además no solo es muy prevalente, sino que eh, no la controlamos muy bien. El grado de control de nuestros pacientes es inferior al 25% a nivel mundial. Gran parte de este fracaso del control de la presión arterial es la falta de adherencia terapéutica. Y algunas veces nos quedamos sin herramientas, sin fármacos que darle a nuestros pacientes para poder controlarlo mejor. La fisiopatología de la hipertensión arterial es amplia, no voy a hablar de ella, pero sí que es cierto que nos encontramos muchas veces con un desbalance simpático-parasimpático en aquellos pacientes en los que no somos capaces de controlar la presión arterial con las medidas habituales y con tres fármacos. Por lo tanto, el bajar el tono simpático siempre ha sido una de las... Eh, posibilidades que teníamos en nuestro paciente. Se intentó hacer quirúrgicamente de una manera más radical en los años 50 y hoy en día tenemos otros procedimientos que nos permiten un mejor y más fino ajuste del, de la bajada del, del sistema simpático como es la denervación renal. ¿Qué nos permite la denervación renal? Como sabéis, es una técnica mínimamente invasiva que consiste en un cateterismo de las arterias renales donde con un dispositivo de radiofrecuencia o de ultrasonidos intentamos hacer una ablación de la inervación que hay de estas arterias. Y con eso conseguimos dos cosas, bloquear la vía aferente que conecta el riñón con el cerebro y la vía eferente. Y con eso estamos conseguido bajar el remodelado cardíaco, disminuir el número de arritmias, la isquemia, la apoptosis, disminuimos la presión arterial ...disminuimos el, la microalbuminuria y también tiene una serie de efectos a nivel metabólico... ...disminuyendo la, eh, el estrés oxidativo, entre otras circunstancias. Eso hizo que estudios iniciales de denegación renal, como el HTN1 y el HTN2... Eh, prometían esta técnica como casi la cura de la hipertensión arterial. El HTN-3 nos devolvió un poco a la realidad. Fue un estudio muy controvertido, donde en pacientes que no estaba la medicación muy bien ajustada, algunas veces se denervaban y otras no, y se les permitía un ajuste terapéutico. Por lo cual, los resultados del procedimiento simulado con respecto al procedimiento real no fueron lo que se esperaba. Eso hizo que, eh, lejos de abandonarse esta técnica, se hicieran nuevos estudios para ver si... La denervación era eficaz, tanto en pacientes que estaban tomando medicación como en aquellos que no tomaban la medicación siendo hipertenso y si esto conseguía, controlar adecuadamente la presión arterial. Además de tener en cuenta las preferencias del paciente a la hora de controlar su hipertensión. Y todo esto se recogió en un estudio que es el Global Simplicity a nivel, del, eh, de, a nivel mundial. Por lo tanto, el HTN-3 nos enseñó a elegir mejor a la población a mejorar aspectos técnicos, puesto que el primer catéter con el que se hace la denervación, que era el FLEX, se pasó a otro mucho mejor y con más posibilidad de ablaciones, que es el, el SPIRAL. Nos permitió conocer mejor el tratamiento farmacológico de nuestros pacientes y a qué pacientes se los podíamos dar, tanto a pacientes con tratamiento farmacológico como a aquellos que no. Y además nos daba una alternativa a aquellos pacientes que no eran adherentes o eran intolerantes al tratamiento antihipertensivo. Como veis, conocimos mejor la inervación. Si antes denervábamos a nivel proximal, ahora conocemos que debemos denervar a nivel distal, siempre respetando silueta renal y en todas las ramas que podamos denervar, siempre que tengan un tamaño mayor a 3 milímetros de diámetro. El procedimiento cambió y nos permite dar mayor ...número de ablaciones con respecto a las técnicas primeras... ...de tal manera que si antes con el FLEX... ...podíamos darle unas serie de ablaciones por arteria... ...ahora conseguimos dar entre 15, 20... ...incluso 30 ablaciones por arteria. No se ha la técnica, entre otras cosas... ...porque los principales registros que se hacían de vida real... ...de, los, de, los, de, los, de las unidades que seguimos utilizando esta técnica... ...nos daban resultados favorables con bajada de la presión arterial casi de 15 milímetros de mercurio, tanto en presión arterial tomada en la consulta como aquella que se monitorizaba a nivel ambulatorio. De tal manera que los principales registros en los que nosotros participamos con el nuestro, no seguían avalando el uso de esta técnica en nuestros pacientes, con una bajada significativa de la presión arterial y además de manera sostenible. Eso hizo que hubiera nuevos métodoanálisis que siguieran apoyando el uso de esta técnica. Este metaanálisis, por ejemplo, nos compara la eficacia tanto de los eh, estudios que se hicieron con el catéter de primera generación como estudios de segunda generación, tanto con medicación como sin medicación. Y aquí veis que siempre es favorable... A la izquierda de, de, de las columnas, favorable la técnica de innovación oral para el control de la presión arterial. Tanto en pacientes con primera como segunda generación, mucho más eficaces los pacientes sometidos a innovación en y la segunda con, con técnicas nuevas. Y tanto en aquellos pacientes que toman medicación como aquellos que no la tomaban. Y esto se con, conseguía controlar tanto en la presión arterial de 24 horas como en aquella medida en la consulta. Y esto se hacía de manera sostenida en el tiempo, es decir, que tenemos datos reales, tanto de registros como de estudios, donde se han continuado el seguimiento de estos pacientes y nos permite comprobar que el efecto antihipertensivo de reducción de la presión arterial no solamente sigue siendo significativo, sino que es duradero en el tiempo, al menos en estudios de tres años. Y esto no solamente lo vemos en los estudios, sino que también lo vemos a nivel de la vida real. Y a nivel de la vida real tenemos este gran registro a nivel mundial, que es el Global Simplicity, en el cual también participamos. ¿Y que nos dice? Lo mismo. Seguimos obteniendo en aquellos pacientes que han sido denervados una bajada de la presión arterial sostenida en el tiempo y además de manera segura, tanto medida en la consulta como en la presión arterial de 24 horas. Y además nos está permitiendo conocer a quién más le podemos ofrecer esta técnica, puesto que nos va a dar información de pacientes mayores, por encima de 65 años, pacientes con arritmia, pacientes de alto riesgo vascular, pacientes diabéticos y pacientes con hipertensión arterial resistente. ¿Por qué? Porque esta técnica no solamente es segura a nivel renal, sino que nos permite alcanzar objetivos de control de la presión arterial en aquellos pacientes donde más lo necesitamos, que son aquellos pacientes con hipertensión arterial resistente eso ha hecho que aparezca esta técnica en distintos consensos y que desde el año 2017 hasta ahora, pues su uso ha sido bastante avalado por distintas sociedades, como por ejemplo esta eh, este paper donde nos eh, aparece un documento consenso de la Sociedad Europea de Hipertensión Arterial, donde nos habla de que la denervación renal se ha mostrado segura y eficaz en el control de la presión arterial, que precisa un proceso siempre estructurado en sitios donde ya tengamos experiencia en hacer esta técnica para que no se nos escape nada y que mejore el pronóstico vascular de nuestros pacientes, siendo un tercer pilar de tratamiento. La Sociedad Española de Cardiología Intervencionista y la Sociedad Española de Hipertensión Arterial elaboramos un documento de consenso también conjunto para eh, avalar el uso de esta técnica en nuestro país. En este documento que, que se ha publicado hace un par de años y donde lo más importante de este documento es la posibles candidatos a esta técnica. Nosotros hablamos siempre de hipertensión arterial resistente, como ya viene recogida, pero también de aquellos pacientes con hipertensión arterial no controlada, entendiendo como eh, no controlada aquellos pacientes con frecuentes crisis hipertensivas, con bajo cumplimiento terapéutico, con daño orgánico mediado por la hipertensión o de muy alto riesgo cardiovascular. Y, por supuesto, teniendo en cuenta también la opinión del paciente hipertenso. ...y nos ofrecimos este diagrama para seleccionar el paciente. Es decir, primero hay que descartar una pseudo resistencia, confirmar que la presión arterial no está controlada y siempre se hace con un mapa, valorar la adherencia y la intolerancia a los fármacos de nuestros pacientes, descartar causas secundarias, evaluar el riesgo vascular y optimizar el tratamiento. Si con eso conseguimos el control de la tensión arterial, volveríamos a revisarlo en consulta y si no se presenta un comité multidisciplinario donde nuestra consulta de hipertensión arterial... Eh, hablamos con hemodinámica y consensuamos cuándo se puede hacer la denervación al paciente y si el paciente es candidato. Para ello, hay que haber no solamente descartado las causas de hipertensión arterial secundaria, sino tener una imagen con angiota de las arterias renales para saber a qué nos enfrentemos previo a la densación. Y, por supuesto, luego un instrumento posterior en consulta con MAPA y con análisis. Esto ha hecho que en las recientes guías que pues, fueron publicadas este verano, eh, en la guías de hipertensión arterial del 2023, que también estaban eh, haciendo un homenaje al doctor y fallecido en el 2018, que fue el gran impulsor de esta guía, se reconociera el uso de la denervación renal dentro del esquema terapéutico de la hipertensión arterial resistente. Creo que esto es fundamental porque hasta ahora solamente se indicaba como una posibilidad, pero aquí ya ...lo tenemos incluido dentro del esquema terapéutico... ...de tal manera que en aquellos pacientes hipertensos... ...es decir, aquellos resistentes... ...es decir, aquellos que no están bien controlados... ...con tres fármacos, siendo uno de ellos un diurético... ...tenemos la opción o bien de añadir espironolactona... ...u otro fármaco bloqueador de la aldosterona... ...beta bloqueante o alfa bloqueante... ...generalmente doxazosina o isoprolol, ...o agentes de acción central como la clonidina, ...pero... Como alternativa también tendríamos la degeneración renal y nos dice que la consideremos en todos aquellos pacientes que no estén bien controlados siempre y cuando tengan un filtrado glomerular por encima de por él. Y esto nos parece fundamental puesto que podemos evitar muchos efectos secundarios que tienen los pacientes con hipertensión arterial resistente a los que los polimedicamos demasiado e incurrimos en, sobre todo en sintomatología de perfil ortostático de tal manera que aparece con una indicación 2B en aquellos pacientes con hipertensión arterial resistente y con un filtrado por encima de 40, siempre y cuando se hagan centros de experiencia, de reconocido prestigio y que hayan utilizado la técnica y que sepan manejar bien esto. Y estos son los datos propios de nuestra unidad recogidos desde hace pues, 15 años que llevamos haciendo esta técnica, donde se demuestra bastante significativa la presión arterial, descendida en aquellos pacientes que han sido sometidos a denervación renal, tanto comprobada en presión arterial de la consulta como en la monitorización ambulatoria de la presión arterial. Y esto además no solo nos permite controlar la presión arterial de nuestros pacientes, sino bajar fármacos. Nosotros ya tenemos como 40 pacientes denervados en la unidad con muy buena respuesta, con tasa de respuesta cercana al 80%. Y como conclusión es deciros que la denervación renal es, por tanto, un procedimiento seguro, eficaz y con datos favorables del efecto mantenido durante tres años, al menos, es decir, prolongado en el tiempo, que está indicado en hipertensión arterial resistente, que aparece ya en la guía como cuarto escalón terapéutico, pero también en casos de hipertensión arterial no controlada, especialmente en pacientes de alto riesgo vascular o con lesión de órgano mediado por hipertensión. La denervación renal debe realizarse siempre dentro de un equipo multidisciplinario y debe llevarse a cabo por operadores con experiencia en esta técnica. Y que la mejor respuesta se obtiene casi siempre en mujeres, en pacientes no diabéticos, con eh, menos eh, disfunción endotelial, pero eh, donde el mayor resultado da siempre es con pacientes con filtrado lugar de 40. Esa es un poco la limitación de este procedimiento. Bueno, pues espero que, que estos breves apuntes sobre la deneguación renal os haya podido ayudar en vuestra práctica clínica habitual y sin más me despido. Un saludo. Muchas gracias. Os esperamos en el próximo podcast en Epic Media.